0: Česko se dočkalo vůbec prvního romského překladu nového zákona. Už za chvíli ho představíme. Volby ve Spojených státech ukázaly názorové trhliny u amerických katolíků i jednotu tamních evangelikálů. Ti podporují Donalda Trumpa, který chce opět usilovat o Bílý dům. A italská církev zveřejnila zprávu o zneužívání. To budou témata následující půl hodiny. Hezký poslech ze studia Českého rozhlasu Plus vám přeje Adam Šindelář. Vertikála. Katolická církev v Itálii od roku 2000 eviduje 600 případů údajného obtěžování. Proces hledání nového metropolity moravského potrvá je vázán mlčenlivostí. Vánoční Vatikán měla zdobit jedle, ochránci ale zastavili kácení. I takové jsou události, které přinesly uplynulé dny. Ve studiu je teď s podrobnostmi Nadežda Hávová. Hezký den. Dobrý den. Italská katolická církev poslala od roku 2000 do Vatikánu přes 600 spisů o případech na sexuální obtěžování v církevním prostředí. Nejméně 89 případů bylo zaznamenáno v posledních dvou letech. Je to poprvé, co se katolická církev v Itálii vyjádřila tak podrobně o sexuálním obtěžování ve svých řadách?
1: Ano, je to vůbec poprvé. Aktivisté ji přitom dlouhodobě kritizují kvůli údajné neochotě se sexuálním obtěžováním důkladně zabývat. Od roku 2001 mají jednotlivé národní odnože katolické církve povinnost zasílat do Vatikánu o vážných podezřeních na zneužívání v církevním prostředí. Mezi údajnými oběťmi převažují lidé, kterým v době oznámených činů ještě nebylo ani 18 let. Organizace Rete Labúzo zprávu ale kritizuje. Podle ní chybí několik zásadních údajů. Biskupové například neuvádějí, kolik lidí stálo kvůli obtěžování před soudem nebo kolik peněz církev zaplatila na očkodnění.
0: Svatopetrské náměstí ve Vatikánu měla letos o Vánocích zdobit. 54 metrů vysoká jedle Bělokora z italských hor. Těsně před kácením ale ochránci přírody upozornili, že strom je přes 200 let starý, roste v přírodní rezervaci a tento druh je navíc zákonem chráněný, jak celá kauza nakonec dopadla.
1: No, dřevorubci odkácení na poslední chvíli přece jenom upustili. Politici, kteří zanedbali administrativní stránku darů pro papeže, teď musí tedy najít strom nový. Vánoční strom pro papeže budil kontroverze ale už i v minulosti, Například v roce 1989, kdy byl papežem Jan Pavel II. Tak to protestovali rakouští ochránci životního prostředí proti pokácení 32 metrů vysokého smrku z Kopfingu. A navzdory protestům tenhle strom nakonec putoval do
0: Říma. Tak i z tohle informací byla ve studiu Vertikály teď Naděžda Hávová. Díky hezký den.
1: A byla jsem tu ráda. Děkuji.
0: Česku úplně poprvé v dějinách vyšel překlad biblického nového zákona do romského jazyka. Je dílem romského křesťana Kolomana Staňka a vydal ho sbor církve Adventistů 7. dne v Třebechovicích pod Orebem. Požehnání na cestu k lidem získal překlad o nevozákonnost toto úterý v komunitním prostoru na Pražském smíchově, kde natáčela Jana Šustová. Tak
2: to zpívá a hraje Koloman Staněk, autor prvního překladu Nového zákona do Romštiny, který vyšel na našem území. Tak jsem to psal 12 let, 120 propísek
3: jsem vypsal, pak už jsem musel psát tuškovou vyčejnou, tady to máme na stole. No a tři
2: roky se dělala ta oprava, generálka, korektura a tak. Při své práci vycházel z překladů Bible do češtiny, především z ekumenického překladu, ale i dalších. Měl jsem k tomu slovo na cestu a Bible králícká. Uh, a
3: tak Jídle jsem k tomu používal a pak jsem taky slova, které byly nepřekladatelné do romštiny, tak jsem musel hodně hodně studovat a navštěvovat starší Romy, kteří mi v tom pomohli hodně.
2: Koloman Staněk pochází z chudého dělnického prostředí. Sám je původním povoláním autolakírník, ale romština mu byla blízká od dětství. Babička, děda a rodiče mluvili romsky, proto jsem to tak zachoval a proto si mě taky asi Bůh vyhledal a vybral mezi. Romy. V posledních letech působí jako kazatel a misionář Církve Adventistů 7. dne. Vedu romský sbor v Třebechovicích. Máme skupinky o několik
3: kilometrů dál. Naštěvujeme sbor s bratrem Danielem Hornitínkou. Jaroměří sbor, v Náchodě sbor, kde fakt jsme takhle vítáni a já mám ten duch, který dovede pozbudit ty lidi, kteří tam jsou. V tom
2: žiju denně. Překladatelova manželka Leona Staňková upřesňuje, jak se adventistický sbor v jejich domovských třebechovicích pod Orebem schází.
1: Máme tam romské bohoslužby odpolední, ranní jsou české, odpolední jsou romské. Tam právě manželka, že jste Bible.
2: Korektury překladů provedl romista Zbiněk Andrš.
4: Překlad je v Košickém nářečí východoslovenské romštiny a odborně tedy je to jedno z nářečí, tedy severocentrální romštiny. A protože těch romů na východním Slovensku to je taková nejpočutnější skupina a i tady v Čechách tak vlastně to pokrývá značnou část romů jakoby jazykově nebo ten dialekt je srozumitelný značné části romů, kteří žijí tady u nás v České republiky.
2: Zviněk Androš přibližuje historii překladů Bible do Romštiny na našem území.
4: Pokud vím první nějaké úryvky právě z Lukáše, se objevily v práci Antonína Jaroslava Buchmajera, který vydal v roce 1821 nějakou učebnici dá se říct a slovník, který se jmenoval Čip. takže tam jsou první nějaké úryvky evangelií. potom bylo v roce 1936 vydala biblická Společnost v moravském dialektu romštiny, skutky a poštolů. A potom na sklonku 80. let nebo spíš počátkem 90. let vyšly takové dílčí překladatelské počiny, kde zejména překládal tedy biblické texty Vlado Olách, ale také Gejza Demeter.
2: V roce 2015 vyšel na Slovensku překlad nového zákona do romštiny. Jehož autorem je Marek Olach ze Sabinova. Má název Enivism. Mluva.
4: No a pak nějaké dílčí věci ještě drobné. Vyšli třeba v časopise se odborném romanu Ben, tak vyšli nějaké úryvky lidských textů i polašské polažské romštině. Ale jako celkový překlad nového zákona, tak vlastně pokud vím, existují dva v současnosti tady z území tedy bývalého Československa, a to je ten překlad tedy ze Sabinova a ten překlad pana Kolomana Stanka.
2: Koordinátor překladu Onévo zákonos Daniel Hrdinka upřesňuje, jak je možné si knihu objednat
1: zřízenou e-mailovou adresu romanibiblia.cz
2: Mezitím už Koloman Staněk začal pracovat na překladu starozákonní knihy proroka Izajáše do romštiny.
0: Historicky první verzi překladu biblického nového zákona do romského jazyka představila Jana Šustová. Volební výsledky ve Spojených státech se dají schrnout do věty, republikáně utrpěli vítězství. Následné oznámení Donalda Trumpa, že se chce zase ucházet o Bílý dům, zvýrazňuje trhliny v republikánské straně. Čekala totiž mnohem větší úspěch jak ve sněmovně, tak při výběru guvernérů jednotlivých států a obsazení státních zákonodárných zborů a také v senátu, který nakonec těsně udrželi demokraté. Náboženskou optikou si volby i prezidentskou kandidaturu rozebereme se spolupracovníci. Redakce Mdalenou Trusinovou.
5: Dobrý den.
0: Jaké máš vysvětlení proto, že se republikánům nedařilo tolik, jak se obecně čekalo?
5: Když zvítězí demokratický prezident a v půlce jeho volebního období přijdou tyhle volby. Oni jsou do sněmovny, také se volí část senátorů, guvernéři, složení státních zákonodárných sborů v jednotlivých státech. Tak si to voliči s tím prezidentem obvykle vyřídí tak, že se daří republikánským kandidátům. A platívá to i naopak pro republikánské prezidenty. Výjimkou byl snad jenom George Bush mladší. No a ono se to tentokrát nestalo. Republikánům se dařilo, ale nijak drtivě a ti, kdo měli k dispozici kvalitní předvolební průzkumy, tušili, že to takhle dopadne. Například Donald Trump, který teď oznámil, že by rád kandidoval na prezidenta, se nechal ještě před volbami slyšet, že jestli republikáni uspějí, je to jeho zásluha, ale jestli se úspěch nedostaví, on že za to nemůže. Jeho zmiňuji i jako jedno z vysvětlení toho, proč ty volby dopadly tak, jak dopadly. Demokraté totiž často vstupovali do republikánského výběru volebních kandidátů a finančně podporovali ty konzervativnější, ty, kde byla podpora Donalda Trumpa. Protože počítali s tím, že pro ně bude jednodušší tyhle ty kontroverznější kandidáty porazit. Připomeňme, co tyto politiky spojuje. Podporují lži Donalda Trumpa ohledně výsledků prezidentských voleb z roku 2020, kdy neuznal svoji porážku, nechtějí vyšetřit útok na kapitol z loňského února, anebo se na něm přímo podíleli jako neúspěšný kandidát na guvernéra v Pensylvánii, Dak
0: O čí podporu se Donald Trump může vlastně opřít?
5: Předpokládám, že o podporu sponzorů velkých biznisových heráčů, kteří mu umožňují rozjet kampaň brzo, převalcovat své oponenty v republikánských řadách hned teď v úvodu. V téhle souvislosti se zmiňuje třeba floridský guvernér Ronde Santis, který vyšel z voleb posílený. Uvidíme, jak se primárky u republikánů budou vyvíjet a kterého kandidáta na prezidenta nakonec červení vyberou. Přibývá komentátorů, kteří upozorňují, že se republikáni, byť někteří s nevolí, za Donaldem Trumpem nakonec radši sešikují, protože jinak hrozí, že bude kandidovat stejně, ale ne za ně. A to by znamenalo odliv jeho přesvědčených podporovatelů. Jsou to lidé z venkovských oblastí nebo z míst, kde se rychle proměňuje obyvatelstvo, typicky kde přibývá latinskoamerických rodin. Tihle lidé mívají nižší roční příjmy než třeba voliči demokratů a spojuje je pocit, že se na ně zapomnělo. Aspoň tak je vykreslují data, která má k dispozici deník New York Times. No a další početnou skupinou podporovatelů Donalda Trumpa jsou potom konzervativní evangelikální křesťané. Tím mají pocit, že Trump v politice prosazuje jejich hodnoty.
0: Pojďme se ještě vrátit k volbám, jak volili různí křesťané.
5: Ve zkratce se dá říct, že evangelikální křesťané, dlouhodobě utvářející alianci s republikánskou stranou, prokázali ve volbách svoji jednotu a naopak katolíci ukázali, že volí podle svých názorů a ne podle dogmatiky nebo toho, co slyší od církevní hierarchie. Připomeňme, že američtí biskupové jsou dost konzervativní. Ale katoličtí voliči umí být i liberální a v těchto volbách se to dalo dobře sledovat, mimo jiné protože jedním z důležitých témat bylo právo žené na umělé ukončení těhotenství. Ukazuje se, že většina křesťanských voličů podporuje myšlenku, že umělé potraty mají být v některých případech dostupné, tedy že se mají omezit, ale ne zcela postavit mimo zákon. Jen jeden z deseti křesťanů uvádí, že by umělé potraty měly být zcela ilegální a i mezi konzervativními evangelikály by interrupce postavili bez výjimek mimo zákon jen dva lidé z deseti. Vyplývá to z průzkumu VoteCast, který vznikl pro agenturu AP.
0: Pojďme se na americké katolické voliče podívat podrobněji, kterou stranu preferují.
5: Statistiky ukazují, že katolíci většinou volí demokraty v 60% a menší část, 40%, jsou voliči republikánů. Ale záleží to na státu a také na kandidátech. Ti vlastně začínají hrát roli až poslední dobou. Dřív to bylo tak, že celé rodiny volili tradičně tu nebo onu stranu, bez ohledu na to, kdo za ní kandidoval. Ale v poslední době jsou voliči na kandidáty citlivější. A tak se stává, že tradičně republikánští voliči neváhají volit demokraty nebo podpořit kandidáta na guvernéra, pokud ho vyhodnotí jako vhodnějšího nebo méně kontroverzního.
0: To byla spolupracovnice Českého rozhlasu Magdalena Trusinová, díky moc za rozhovor.
5: Rádo se stalo naslyšenou.
0: Posloucháte vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa,
6: doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jedenat současných a bývalých francouzských biskupů je vyšetřováno v případech sexuálního násilí, kterého se měli dopustit na nezletilých. Po zasedání v Lourdách to oznámil předseda francouzské biskupské konference, arcibiskup Eric de Moulon Beaufort. Veřejně oznámil, že u několika duchovních probíhají kauzy před kanonickou i civilní justicí. Jak na tato zjištění reagovala francouzská média, to už je otázka pro naše spolupracovnici Marie Sikorovu. Zdravím do Paříže.
7: Dobrý den. Například Le Lemont otiskl snímek s arcibiskupem de moulin jak na tiskové konferenci doslova čelí tomuto přiznání, když skrývá tvář v dlaních a je obklopen dalšími biskupy, a to z měst Nîmes a Nanter, Záběry takového pokání, ukázala pak i francouzská televize TF1, kde zástupci biskupské konference poklekli a žádali o odpuštění za 330 tisíc obětí sexuálního násilí ve Francii ze strany katolických kněžích a to od 50. let. Jak se vyjádřili, byl to pro ně šok a to zejména zjištění o násilných sexuálních činech kardinála Ricara. Byl to šok a to nejen pro obce katolických věřících, ale i pro představitelé katolické cír ve Francii. Biskupská konference se vyznala z toho, že teď bude nabízet pomoc nejen ve vyšetřování, hledání podstaty všech těchto činů a těchto zklamání, kterých se měli katoličtí představitelé dopustit, ale je to i samozřejmě pomoc věřícím a pak i katolickým představením, kteří se se zjištěním také musí vyrovnat, reagovat na něj a nějak o něm informovat.
0: Jak na tato nová zjištění reagují některé z obětí, pokud tedy vystoupí veřejně?
7: Jak právě některé z obětí vypověděly pro francouzská média, tak očekávají víc. V Lourdes, kde se setkání biskupů odehrávalo, se sešly některé z těchto obětí, tedy ti, kdo se stali cílem sexuálních zločinů ze strany katolických představených. Oběti chtějí, aby se prověřili i další případy, a to třeba ty staré 60 let. Jean-Marie Delbus, jedna z obětí, vypověděl veřejně, že utrpěl velké trauma, když se před 60 lety stal obětí pedokriminality. Pro něj není účelem jen pokání. Po představeních dnes žádá nejen potrestání konkrétních zločinů, ale i těch, kdo je kryli. Církev se podle něj musí zbavit všech těchto lhářů, jinak nezíská svou věrohodnost. Jinou obětí byla třeba marie Ellen, která také přijela demonstrovat své trauma do Lourdes. Bylo jí sedm let, když se stala obětí katolického představené. 47 let žije s traumatem a žádá očkodnění. Totiž kvůli traumatu nemůže pracovat a tedy nemá finančních prostředků. Po biskupské konferenci tak tedy žádá i finanční očkodnění. Ovšem většina obětí je spíš skeptická a myslí si, že k zásadní změně nedojde. V Lurdách se sešly oběti i otce Prejána, kterého kryl kardinál Barbaron v Lyonu. Oběti se vyznali z toho, že chtějí skutečně bu Buď kompletní reformu, anebo úplné rozpuštění církve.
0: Mezi vyšetřovanými je i další známé jméno, kdo jim je.
7: Je to tak v této poslední zprávě ze zasedání francouzské biskupské konference. To totiž nebyl jen případ kardinála Žána Piera Ricara jako takové morální autority. Eric du Moulin-Bofort musel přiznat i další známé jméno, a sice emeritního biskupa z obce Kretej na východě v Paříže Michela Santiera. Ten se měl dopustit vojerismu a to na dospělých mužích. Za tento přečin byl už v roce 2020 odsouzen autoritami Vatikánu. K činu mělo dojít v 90. letech. To je sice pěkné, jak zmínili oběti, ovšem to všechno, tedy i to potrestání ze strany Vatikánu, se mělo dít jen v utajení. A až novináři upozornili právě na tuto kauzu, která se jinak měla dít skutečně v úplném utajení. A to se zejména obětím sexuálního zneužívání nelíbí.
0: Informace z Francie teď přinesla kolegyně Marie Sýkorová. Díky a hezký den.
7: Děkuji, pěkný den a naslyšenou.
0: Ruská nevěsta, český ženich a ukrajinský oddávající. Tato sestava se potkala při Véckém svatebním obřadu. Snoubenci určení na základě horoskopu spojili své životy na jeho moravské farmě, na které žije komunita H.D. Kršna. Na svatbě natáčela kolegyně Martina Pouchla.
6: Na farmě nava gókula je klid. Před chrámovou místností se base kráva, okolo pobíhají děti s v náručí, ve venkovní umývárně dva mniši omotaní pruhem látky s vyholenou hlavou a copánkem na temeni umývají kovové táci. Doléhají sem zvuky přijíždějících aut, z nichž vystupují o poznání oblečení lidé. Jsou to svatebčané. Všichni pak společně vchází do chrámové místnosti. Obřad začíná. Uprostřed prostoru je oltář s květin a ovoce, ve kterém hoří oheň. Svatebčané sedají okolo. Ženích je v bílém oděvu, který ve védské kultuře náleží ženatým mužům. Za na lasturu přichází nevěsta. V červených šatech se zlatým šátkem přes hlavu, se spoustou šperků. Vypadá jako indická princezna.
0: Teďka
8: tou a pak
6: Snoubenci sedí na zemi u oltáře. Oddávající jim svazuje ruce a vysvětluje, co mají dělat. Kousek opodál sedí žena v sári, která tiše tlumočí nevěstu do ruského
8: jazyka.
6: Asi po hodinovém obřadu oddávající prohlašuje pár za muže a ženu. Novomanželé odcházejí společně, z jejich šaty přivázanými k sobě jak velí tradice
8: manžel a manželka se navzájem žehnají a navzájem vlastně vyjasňují, co se bude dít. Jo, že ten manžel bere na sebe plnou zodpovědnost za tu rodinu, že teďka duchovně a materiálně bude vést tu manželku a tu celou rodinu. Jelikož mu známe, že reinkarnace a ty věci, tak dokonce tam jsou různé sliby, které říkají, že teďka dalších, dejme tomu, x životu, tak já se o ty budu starat i dál.
6: Byl to právě Dharanid Hára, kdo novomanžela manžela oddával. Oslovil jej dlouholetý přítel a dnešní ženich zvaný Surešvár.
8: Často svatby znamenají, že Dneska lidi, že se opijou, já pocházím z Ukrajiny, tak nás se tam většinou poperou. Tady vlastně to nechceme dělat. My tady chceme naopak mít velice silné zážitky, v kvalitě dobrá, duchovní zážitky, které nám pomáhají očistit naše vědomí, které nám pomáhají na naší duchovní cestě.
6: Na obřad dorazili také ženichově rodiče. Na to, že se v závěru bouřlivější hledecké etapy svého života jejich syn nakonec stal členem hnutí Hare Krishna, už si po letech zvykli.
7: Jo, to bylo hezký, Hezký tam měli.
4: Když Bůh dá, tak bude šťastnější Bůh anebo Krišna, tak to jako pro mě, proštěpána pána je taková jako, jako synonimum. No.
6: Ve védské kultuře, kterou hnutí následuje, vybírají životní partnery pro děti, rodiče. V tomto případě jejich synovi vybrali choť další příslušníci hnutí podle horoskopu. Oba pocházejí z jiných zemí, z Česka a z Ruska. Neznají navzájem své jazyky a komunikují lámavou angličtinou přes překladače v mobilu.
4: No, člověk se může naučit jazyk nebo může trošku přizpůsobit svoje chování nebo tu kulturu. To se všechno dá měnit. A pokud tam je ten společný základ, to, že chceme uctívat a tak potom vlastně ty ostatní věci jsou taková už jenom hračka. V podstatě, dá se říct, no.
6: Na společný život se těší. Chtěl bych no, žít okay. zde, služit předaným, okay. okay. se rodem, garden a with children. <laughs> Tak zkratka,
4: vzpítaj, vychovávat děti, starat se o zahradu. Manželka tady. Já se taky těším na službu Krznovi z tohohle úhlu pohledu. Myslím, že to bude novýho něco zase mít po boku manželku.
6: Idylecké momenty z farmy nenarušuje ani válka, která se odehrává o několik stovek kilometrů dál na východ. Kromě toho, že bylo komplikované získat pro ruskou snoubenku výzum, novomanželé válku neřeší. Není tématem ani v širší komunitě obývající farmu a okolí, kde spolu bok po boku žijí Češi, ale i rusové a Ukrajinci.
8: Jsem vlastně původně z Krimu. Národnosti jsem Rus, jako 95% národnosti z Krimu, nebo lidí z Krimu. Že to mám ukrajinský pás, že? Mám manželku z Ukrajiny. My vlastně se snažíme na tohle dívat mm, trošičku s odstupem, Bohužel vidíme, že jedna strana říká něco, druhá strana říká něco, třetí strana říká něco, ale ta pravda je někdy mezi. Ta jedna věc a druhá samozřejmě jakákoliv válka je špatná smysl. Já jsem různý přátelé, který před x dny seděli spolu za stolem, můžeme říct, a měli oběd, ale za chvilku představitele vlády je rozdělili a už se proti sobě bojovali. Co je velice smutný příběh.
6: Čím to je, vysvětluje podle Dharaného samotné kryšňového učení?
8: Základem naší filozofie je, že nesme tohle, tělo. tělo. Nesme ani růs, ani čech, ani američan, jsme ani muž, ani žena. My jsme duše, duchovní duše, před Bohem jsme všichni stejní. Takže tohle z to je tím, tím úplně základem. A my, když tohle se nepochopíme, tak furt, dokud budeme rozdělovat ty národy na jedny a druhý, na bílé, černé, žluté a tak dále, tak ty války budou pokračovat.
6: Po obřadu následuje předávání darů a vegetariánská hostina. Na místo přípitku si, stejně jako každý den, pak večer dávají novomanželé sklenici mléka a kolem 9. hodiny jdou spát.
0: Reportáží Martiny Pouchlé končí první část Vertikál, ještě vás čeká debata, teď jsou tu ale zprávy. Hezký den s českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.